0: Vældig godt imod aftens gæst, Jeanette Warberg. Velkommen til. Mange tak. Jeanette Warberg, du er øh, arkeolog mm. og museumsinspektør på Moskø Museum og ikke mindst forfatter. Du har skrevet øh, forskellige bøger om øh, vikingetiden, blandt andet den, der hedder Fortidens Slagmarker, og øh, Senest øh, Mennesket Har Altid Vandret, som handler om flygtningestrømme tidligere i historien. Du har også skrevet to børnebøger, fandt jeg lige ud af, på mm-hmm. Wikipedia. Øh, og sidder, sidder lige nu og faktisk er ved at skrive en bog mere. Hvad hedder den? Ved vi det?
1: Det ved vi ikke endnu. Den hedder Vikinger. <laughs> og så en undertitel, som jeg stadigvæk arbejder på.
0: Okay, så det bliver bare vikinger. Nej. Jeg Nej.
1: Nej. er ja, i den fase, hvor jeg ikke rigtig ved noget, men den kommer om et år nok. Om et år? Ja.
0: ja. Okay. Du er ikke sådan en, der har en titel, så inden du har...
1: Jeg er ekstremt dårlig til titler. Nej, altså, jeg, det kan jeg simpelthen ikke finde ud af. Så er det er som regel altid min redaktør, eller ind i marketingafdelingen, der siger, det er en god titel, og så siger jeg, okay. Okay. Og så skriver jeg så bogen. Altså, fortidens lagmarker, der fik jeg, fik jeg titlen først. Og så spurgte de sådan du skrive den bog, så sagde jeg, ja, altså vi har jo ikke nogen slagmarker fra fortiden i Danmark som sådan, så sagde de, nej, du får bare en side ekstra i foråret, så kører det fint.
0: Okay. Sådan blev det. Okay. Så du får titler, ej hvor snyd. Øh, jeg er en modsatte end. Jeg, er, jeg er den ende, hvor jeg, jeg selv finder på mine titler, og så skal jeg slås med forlaget om at få dem igennem med det resultat, jeg som regel taber. Øh, så kan du lige
1: så godt. Bare lægge det ned fra starten.
0: <laughs> det er jo så uh, krigseksperten, der lige uh, kom på banen med. <laughs> ja. Fordi du er jo også udover uh, at være faktisk også ekspert, og det er måske uh, der mange kender dig fra lige nu. Uh, du har været ekspert i uh, den store DR-satsning, Historien om Danmark. Ja. Som du så faktisk også uh, har skrevet en bog, som ligesom går bag om de historier, man ser i, uh, mm-hmm. i programmet. Det er sådan din, uh, hvad kan man sige, din Wikipedia-tekst, så vi lige ved, hvem du er, lige fået dig placeret. Mm-hmm i historien. <laughs> Og nu... Ah, men, ah, men jeg bliver, det, bliver så, det bliver så plat i aften for mig. Det er fordi, at, at du er den første gæst, jeg har i Sandes Salon, som rent faktisk ved noget. Det lød som fornærmelse af samtlige. <laughs> tak. Men, men de tidligere gæster har været kunstnere og politikere, og sådan noget, og, og vi er jo sådan meningspersoner. Og, sådan, og du er sådan en, der kommer, at jeg har faktisk uh, læst ting, og jeg har viden, og sådan noget, Og derfor er jeg lidt sådan... <laughs> jeg kan virkelig komme til at lide dum. <laughs> Men grunden til, at jeg har valgt at uh, spørge net, om hun havde lyst til at være med i programmet, fordi jeg var så heldig at møde hende på optagelserne til et program, der hed Vores Ukendte Danmark, som uh, var et sådan en... Uh, hvad kan man sige, sådan en lille grim kusine Til historien om Danmark Som var sådan lidt er der tænkte Gud, det kører sgu da meget godt med at lave historiske programmer Vi laver lige en lille ekstra ting Hvor vi har en campingvogn Så har vi Jeanette Warberg, Som er altid er god på tv Så har vi nogle af dem fra aftenshowet Som også er altid er god på tv Så hyrer vi lige nogle kendte ind Det var så mig og Sigurd Bar- Barrett Barrett, Barret, hvad hedder han? Barrett Barrett. Ja mig og Sigurd Barrett, så det var lidt det, der var niveauet, ikke? Øh, I var et fremragende panel. Ja, det er virkelig. Øh, og så, øh, og så, så skulle Jeanette ligesom fortælle os om nogle øh, historier øh, fra Danmark, som ikke var så kendte i historien. Og, og vi var så Midtjylland, 2. verdenskrig. Øh, som, øh, altså, det, det, var egentlig meget, det var et rigtig fint program, og jeg tror faktisk også, det bliver ret set. Du sagde lige noget om... Ja. at der var 600.000 seere, og det, ja, det jeg var ved i hvert fald, overraskende min, nok. Min bedstemor var begejstret. Ja. Øh, <laughs> og så tror jeg nok, det er, at jeg har levet op til deres public service forpligtelser. Men der mødte jeg så simpelthen Jeanette øh, første gang, og jeg var øh, enormt øh, fascineret lige på stedet. Og, øh, og det var jeg faktisk også lidt før, for jeg vidste godt, hvem hun var. Fordi øh, min kæreste, han er fra Aarhus, og noget af det første, jeg kan huske, at han sådan har fortalt mig om Aarhus, det var, ude på Moskov, der er der en direktor, en inspektør, skal jeg være med direktør, men inspektør, som er en ung kvinde, og hun er mega badass. Hende skal du møde en gang. Og så da jeg så skulle lave optagelserne, så vidste jeg jo godt, hvem hun var. Og så tænkte jeg, ej, jeg siger lige til Jeanette, sådan lidt, når jeg introducerer mig selv, at min kæreste synes, hun er sej, fordi det er sikkert noget, hun synes er fedt at få at vide. Og så får jeg sagt min kæreste, du synes, du er fedt. <laughs> øhm. Jeg synes jeg var meget ørkenkæft efter det Og Sigurd Barrett han stod derover og, og brummede en eller anden melodi Og jeg var sådan lige <laughs> Lige til et onde i jorden Men, men hun har stadigvæk lyst til at med Vi har givet podcasten Så jeg synes egentlig Det er nok ikke bare så Ej, slemt alligevel. Der er to, to fortællinger om det møde tror jeg <laughs> Som var at jeg var lidt kikset Men øh, det er også okay Det er også okay det, det har jeg ikke noget imod Hvis jeg bare kan skrue gode kæster til den her podcast Og det synes jeg jeg har gjort Det, jeg gerne vil snakke med dig om, Sinette, altså meget af det, som jeg har snakket med de andre gæster om, er engagement. Politisk, kunstnerisk. Men simpelthen det her med at brænde for noget. Og derfor synes jeg, det oplagte at starte med er, hvad brænder du for?
1: Jeg brænder for fortællingen om vores historie, og de her dybe rødder, som vi egentlig har her på kloden, som også påvirker os i dag. Så det her med at hele tiden gøre opmærksom på, at den historie og den fortid, vi alle sammen bærer med, med os, er aktuel i nutiden også. Så jeg bringer egentlig den viden, jeg har om, hvad vi har gjort for mange tusind år siden, eller flere hundrede år siden, ind i en aktuel debat for at skabe perspektiv på de ting, der sker nu. En gang imellem så er det meget godt at træde tilbage og fokusere øh, udefra på, på nogle af de problemstillinger, vi har i dag, og sige, at det er sådan set noget, vi har mødt mange gange før. For eksempel øh, klimaudfordringen. Mennesket er, er nærmest formet i skyggen af klimaudviklinger. Vi har jo for fanden overlevet en istid. Så, så det her øh, med at, at kigge på, hvordan at, at, øh, kultur enten er bukket fuldstændig under eller opblomstret på grund af klima, kan fortælle os nogle rigtig vigtige lektier i dag.
0: Så mit bud er, at du ret tit sidder og tænker, for helvede, hvor er folk historieløse, når du hører politikere og sådan noget udtalelse.
1: Øh, nu nævnte du selv øh, Messerschmidt. <laughs>
0: <laughs> Hammer ja,
1: vi har, har øh, haft sådan, hvor vi var sådan i en paneldebat om noget helt andet, på Mors, på, på Folkemødet deroppe, eller Kulturmødet. Og øhm, han øh, spurgte mig sådan lidt til, hvordan er det nu med den istid der? men han hældte te til mig for øvrigt, han også te-drikker. <laughs>
0: det jeg til <at, laughs> sige, til podcastlytterne, som øh, Jeanette henviser til, at jeg har stået og snakket om øh, at være te-drikker og Morten messesnitt inden vi startede podcasten. <laughs> Morten messesnitt som jo er, er, øh, er han stadigvæk Europaparlaments medlem for Dansk Folkeparti?
1: Han, han er vist tilbage fra sin overlov, ja.
0: Ja, han, så han sidder nede i EU. Men, men han hedde te til dig, og så spurgte han dig om istiden.
1: Ja, og derudover så øh, kom vi også lidt ind på nogle folkevandringer. Ja, ja. så
0: du fik, lige, du fik lige stukket ham lige. Ja, brug. jeg havde
1: fem effektive minutter med øh, den meget høflige Morten for øvrigt.
0: Ja, fordi at du, du ligesom havde sådan en...
1: Jeg synes, han skulle have lidt historisk perspektiv, ja. ja. Øh, fordi... Ja. Det... Jamen, han, han vil gerne selv være, være øh, fremstå, han er også meget belæst, men en gang imellem, så, så er det måske sådan, øh, øh, man tager ikke hele den brede historie med, men kunne vælge de emner, der lige passer til en politiske overbevisning. Uh. ja.
0: er det sådan noget, der kan frustrere dig, når du ser... Nej,
1: men jeg får bare lyst til at, at snakke længe med dem. <laughs> Ej, hvor
0: tålmodigt det.
1: <laughs> Jamen, man må starte et sted. okay. <laughs>
0: Men det er fordi, jeg tænker tit netop, øh, og jeg, jeg er mest vidne på sådan noget kønsdebat, men der er jo også en del historie i det. Altså mm. det der med, at folk, øh, folk tit tror, at, netop, som du siger, at problemer vi har i dag er nye, ja. og at vi ikke har fundet løsninger på dem før. Præcis. Øh, og, og jeg tager mig virkelig til hovedet ofte og bruger netop begrebet historieløshed, så tænker jeg netop, når man så arbejder med historien, at man må blive så frustreret over...
1: Jeg er ikke frustreret, fordi så, så vil jeg jo sådan køre fast på en eller anden måde. Ikke? Så i stedet for, så bruger jeg som et, et brændstof til at oplyse og skabe perspektiv, fordi det er jo ikke fordi, at øh, jeg bliver sur på folk, hvis de ikke ved noget, fordi det er jo en viden, der måske ikke er så let tilgængelig. Øh, så mit job, eller det, som jeg brænder for, er jo at ligesom gøre de her perspektiver tilgængelige, så folk ligesom øh, forstår, hvad det handler om, og kan sætte det ind i en kontekst og bruge det i deres hverdag, sådan det er ikke bare sådan en bog på en stødet hylde, som, som man bare ikke rigtig gider at læse.
0: Så du tager det faktisk nærmest, som om det er dit ansvar, hvis folk ikke...
1: Øh... Ja, eller i hvert fald øh, lidt en mission.
0: Ja. <laughs> ja. Jamen, det, det synes jeg er en enormt øh, fin mission. Er, det sådan, er der sådan en forskel på din forskermission og sådan din sådan menneskelige mission, eller er det det samme?
1: Altså, der er ikke nogen tvivl om, at jeg nok øh, adskiller mig fra nogen i, i, i debatter og andre ting. For, øh, ud fra den grundholdning, at jeg altid står på videnskaben så vidt muligt. Og det gør så også, at jeg måske er lidt mere konservativ i mine udtalelser. Men altså i den her debatstrøm, som vi er, i, som vi er midt i, både på sociale medier og nyhedsflow og alt muligt andet, så er det måske meget godt, at der også er en, en lidt forbeholden konservativ stemme midt i alt det her moras. Så derfor der prøver jeg Øhm, at afbalancere mine ord meget, og altid trække den tilbage i noget viden, og ikke mine egen holdninger. Så jeg prøver lidt at trække det ud, men okay, en gang imellem, så <løk> kan jeg jo ikke lade være med at og, og lige øhm, bekende en, en eller anden form for, for, for synspunkt eller holdning. Men, øhm, men jeg prøver at være så neutral, som, som det menneskelige. muligt.
0: Så er du er aldrig lige ved at far på Facebook, når du ser et eller andet?
1: Ej, det, skal man, det har jeg gjort en gang, så røg det på bagsiden af Fynstiftet. Det mener Jeanette Vareberg. <laughs>
0: hvad,
1: hvad mente du? Det var noget om, uha, nu kan I høre, jeg er Fynbo. Æ, den fynske Jernalandsby. der ja. ligger ude uden for Odense, var truet med at blive lukket, og så skrev jeg, det var jeg sådan sur over, og så skrev jeg sådan en historie fra dengang, jeg var derude med 5. klasse, og lavede det her jernspyd, som, som jeg har liggende på min skrivebord. Øh, den røjser bag på avisen Altså jeg var jo så imod lukningen ja. Så var det sådan Det mener museumsinspektør for Moskov oh. Jeanette Warberg. Og så fandt jeg ud af at øh, Man skulle holde sig til kildinger og børnebilleder <laughs> På Facebook
0: <laughs> Fordi du lige pludselig skal stå til regnskab for... Ja
1: det skal man jo og det er jo også øh, Nogle gange kan man så også bruge det lidt mere målrettet Og så ved så Ringer der nok nogen fra en avis eller noget
0: men jeg tænker netop, er det ikke okay, at en museuminspektør er utilfreds med, at museum bliver lukket? Eller?
1: Jo, men altså, det er jo sådan, når de smækker min arbejdsplads bagved, en, egentlig ja. en privat besked på, eller opslag på, på uh, Facebook, så, bliver det ligesom, så prøver de at legitimere en eller anden udsagn ved hjælper min institution, og det er jeg jo ikke interesseret i.
0: Nej, så du synes, det er fordi, du vil helst holde Moskov fri for...
1: For mine holdninger ja. til, den, til den fynske hjernerlandsby. Ja, lige præcis.
0: <laughs> Ja. Men så så, det er ikke, så du, du har gjort det én gang, det synes jeg er alligevel er altså, imponerende, at du har det modhold til i virkeligheden at være vel overvejet.
1: Men, men jeg er derude, og jeg morer mig.
0: <laughs> ja. Ja. Nå, fordi jeg har tit og nu følger jeg dig jo netop på de medierne, altså det er begyndt med. Det er ikke sådan, at jeg har siddet og stalket Jeanette. I, men, men, men det lever. gjorde jeg med
1: Sanne, men det vidste hun bare ikke, da vi mistede.
0: <laughs> <laughs> ja, det gjorde jeg faktisk ikke. Øh. Nå, men jeg er jo ikke modholden på nogen måde. Øh. Øh, så, så jeg, jeg, jeg er imponeret, men du, du deler netop meget viden, øh, og derfor er det jo spændende at følge dig, fordi det øh, er viden, men jeg tænker, at det må være, det må være svært alligevel, at vide så meget, og så være omgivet af, ej, øh, 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 man kan, alle kan se på mig, hvad jeg lige vil sige her, eller sidde og laver, og øh, med det samme, jeg vil ikke sige dumme mennesker, fordi men, som du selv siger, de, jo bare, de har bare ikke læst de støvede bøger, men, men netop fordi meget af den politiske debat i dag er så formet af en eller anden mangel på netop historisk viden og mm. forståelse for, hvordan kultur opstår og sådan noget, så tænker jeg netop, når man sidder med den viden, at man så nogle gange må virkelig bare sidde på sine hænder for ikke at fejle. Ind.
1: Ja, altså det, det, det er selvfølgelig rigtigt, at man engang imellem tænker, men man, nogle gange så tror jeg også, at de sidder med den viden, men ignorerer den. Og det skulle næsten være... Ja. Og den fornemmelse har man tit også, når man kigger ind. Altså, politik og, øh, og aktualitet interesserer mig meget, fordi det er jo sådan set bare en fortsættelse altså, af den viden, jeg har om mennesket op til nutiden. Så jeg ser jo stadigvæk nogle tendenser, i, øh, for eksempel øh, nu, når vi snakker om, øh, for eksempel, at vi hele tiden får alt for mange informationer. Vi kan ikke forholde os til det. Og så bliver vi rydløse, og man skal lære at navigere i alle de her informationer. For 500 år siden, da man startede med trykkepressen, hvor man lige pludselig kunne, hvor det ikke skulle være en munk, der sad i et kloster og møjsommeligt kopierede alle bøger, men havde en trykke så man kunne trykke flyveblade, så alle bare kunne sende flyveblade ud, og de kunne skrive hvad som helst på det. Der var ikke nogen regulering af de her flyveblade. Fake news flyveblade. Fuldstændig. Og der stod sådan. Øh, altså, der stod sådan. Hvis du ikke kan læse det, så find ingen, der kan læse det for dig. Du ved, og sådan, det stod der. Det stod der simpelthen. Men det var, jeg tænker, det er den første bud på og sådan en øh, slogan. Mm. Altså det kom allerede der Og det er også derfor vi har hørt øh, Man kan næsten ikke undgå at høre har hørt om Martin Luther Her på det sidste mm. Den her sigtleder som vi nogen stadigvæk synes er okay Nå, men øh, <laughs> Men, men han, han lavede jo også Vildt mange flyveblade og så var der en modkandidat, der også lavede flyveblad. Og det var sådan et stort... Der var ikke nogen, der vidste, altså, hvem der talte sandt, og hvem man skulle holde med. Og så samtidig med, så både mænd og kvinder begyndte at gå i skole, for de var pæs nysgerrige. Mm. Så man, det satte faktisk gang i, at man begyndte at læse rigtig meget i Europa. Men der havde man stort set samme diskussion, som man har i dag, det havde man dengang. Så, så, så vi er ikke rigtig kommet videre. Altså hver gang, der kommer et nyt medie, som fanger vores interesse, og gør, at vi kan sprede vores idéer og tanker på nye måder, så bliver vi bange for det. Og jeg tipper, at vi skal i hvert fald igennem 10-15 år mere med eksperter, der udtaler sig om det, før vi ligesom er på den anden tid.
0: Uh, ja, hvis vi kommer det, så, fordi så kommer der jo et nyt medie, som man så kan være bekymret for. Ja, lige nu er det mest Snapchat, ikke? Ja. Men det er, det er jo jeg, jeg, jeg er bare så fascineret af alle de der...
1: Ja, jeg kommer aldrig længere end de der bambinæser. Og
0: det var slet ikke det, for jeg var fascineret af flypladerne. Der var det, jeg stadigvæk kunne bruge. Nå! Fordi, fordi der er jeg stadigvæk mediemæssigt. Uh, at det bare har sådan, ja. sådan fortidens Twitter. Ikke? At folk de bare ja. har siddet og kastet det ud. De har bare... og så har de haft følgere som
1: ja. bare har siddet det, og jamen, tweetede dem. Ja, og det var sådan noget med, når, når deres yndlingsforfatter kom til byen og sådan noget, så blev de mødt med hurra og folk, folkemængder, der stemte sammen om den og sådan noget. Altså, det var, de så helt stor, ny, stor berømmelse. Altså, jeg kan også kende lidt fra, så jeg holder meget af forlagsbranchen, men jeg kan godt se nogle møder for mig, hvor jeg også har siddet, hvor de, de sagde, at som forfatter, altså, du skal jo være glad for, at du bliver berømt. Det koster rigtig mange penge at trykke tingene, så der kan ikke rigtig være noget til dig tilbage. Som... Ja, nej, ja. <laughs> ja. Så, så altså forfattere arbejder gratis dengang. Så altså, jeg vil sige, øh, nu går det bedre, men jeg har, du nævnte børnebøgerne. Det... <laughs> altså jeg har en kontrakt på dem, men jeg har aldrig set nogen penge.
0: <laughs> nej, <laughs> Ej, det, det er helt seriøst virkelig ikke noget, man tjener på med man hen i Vibika Holst eller Jussi eller sådan et eller andet. Man skal begynde at skrive krimier. Ja. Overvejer også lidt sådan... Jeg tror, du kunne skrive nogle ret gode historiske... Ja. <laughs> ja, jeg,
1: ja jeg tænker at jeg, skal være under synonym, fordi så, så, så kan man nå at fucke op, uden at nogen opdager, hvem man er. Fordi der
0: skal ikke stå Moskårs nye krimiforfatter. Nej. <laughs> <laughs> Nej. Men jeg tænker bare, fordi... at altså det, grund til, at jeg har... Det her, nu afslører jeg enormt meget dogenskab om mig selv Men grund til at jeg skriver øh, Contemporary bøger altså, hvad hedder det, Samtidsromaner Det er fordi jeg ikke lave research <laughs> Og du har den jo i forvejen Så jeg tænker der må ligesom være En, øh, en fordel at hente Ej, Altså jeg vil sige Det jeg har kastet
1: mig ud i Det her med den her vikingebog Det har krævet enormt meget research faktisk.
0: Men det kan du også godt lide
1: Ja og så havde jeg været sådan lidt bange for skriveprocessen, så jeg har visøjet rigtig meget, nu mangler jeg tid. <laughs>
0: du var oversprungshandlet med...
1: Ja, præcis. Um. Og tænkt, ej, en tur til Frankrig, der var vikingerne også. Det er en rigtig god idé. <laughs> noget, og så, så har jeg overvægt på vej hjem, fordi at man kom lige til at, at købe lidt for meget champagne og rosé.
0: Det drak vikingerne også. Det ja.
1: Ikke, men... Prøv at høre her, jeg har faktisk vikingerne. Der er en kilde, der fortæller, at i 820'erne, der øh, var der 250 vikinger, som angreb Paris, fordi de var løbet tør for vin. <laughs> Og det skulle
0: jeg så lige efterprøve. Så de brølende 20'ere, <laughs> ja. 800-tallet. Uh, det var en historisk reference. Nej, det var også lige meget. Uh, det er mig, der prøver at være historisk, sjov. <laughs> Men jeg tænker, dengang du skrev uh, Mennesker har altid vandret, som jo var en, uh, en bog, der udkom uh, et par år efter, du faktisk skrev en kronik med lidt samme uh, titel. Mm-hmm din kronik der øh, i politikken opfattede jeg lidt som et øh, netop et øh, far i blækhuset, så meget som man kan gøre det, når ja. man nu er forsker over øh, det på tidspunkt øh, den store flygtningestrøm for ja. Syrien.
1: det er rigtigt. Og der var jeg også, øh, altså der, der blev jeg nok, øh, jeg tror vi alle sammen blev berørt af, af den dreng, der skyllede op på stranden øh, i Tyrkiet, hvor han var druknet. Og man havde de her billeder fra fiskere, der så at ligne de drev simpelthen i det der krystalklare vand, man plejer at bade i, når man er på charterferie. Og der er dernede. Og der tænkte jeg, der sad jeg faktisk og forskede i noget helt andet end begivenhed, som foregik for 3.200 år siden nede i Middelhavet, hvor der var en folkevandring og en flygtningestrøm, som gik fra nord mod syd, hvor dengang, der var det Mellemøsten og Nordafrika, der ligesom var den tids epicentre, altså maxcentrum. Det var der, farraven sad i og, og, og lod sig begrave i kongernes dal og, og alt det her. Så, så der gik man af de samme ruter, også af Balkanruten sandsynligvis. Bare den modsatte vej. Så jeg synes, der var en pointe i, at engang var det folk fra nord, der vandrede mod syd, fordi det var det gode sted at være. Og nu var den her flygtningestrøm, den var jo så vendt 3.000 år senere, Og det gav bare et perspektiv, synes jeg, at vi mennesker, det er sådan en drift, vi har dybt forankret i os, at hvis vi er udsat for sult, nød og konflikt, så flytter vi os. Så tager vi de små børn i hænderne og de mindste på ryggen, og så går vi sgu et sted hen, hvor vi tror, at vi kan få det bedre. Det kan man ikke klandre nogen for.
0: Nej, det undrer mig også virkelig meget, at man man gør det, men det er jo...
1: Så, men jeg synes bare det perspektiv med, at øhm, om 1000 år kan det være os. Ja, det det jeg synes jeg egentlig beriger sådan en, øhm, en debat, fordi man for hurtigt føler sig meget sikker ja. i der, hvor man er. Den position, vi er i demokrati, vi er i Danmark. Vi har øh, så godt som ligestilling. Der er ytringsfrihed. Der er rigtig mange goder, men det kan. Altså, jeg har studeret historien, og vi taler de der 70.000 år. Ikke? <laughs> Sådan der, så er det væk igen Altså det, kan, det er et splitsekund, At vi har alle de gode Og de kan forsvinde igen Og vi bliver nødt til at værne om det Vi bliver nødt til at snakke om det Og have perspektiv på tingene
0: Men det er jo netop en af de ting, hvor jeg har indtryk af At vi ikke bare er historieløse Men også netop er historiefornægter Fordi som du siger det der med Altså for mig at se, at det er så logisk menneskeligt At selvfølgelig flygter man for at beskytte sine børn mm-hmm. øh, Og selvfølgelig kan vundne kampe tabes igen men, men det virker meget som om, at det nævnt i den politiske debat ikke er... Øh, altså, jeg, jeg, jeg sidder i det debatprogram, der hedder Søndagsfrokosten, for eksempel, og fl- i flere omgange... Jeg sad der nemlig lige på det tidspunkt, hvor flygtningestrømmene mm. kom. Øh, og jeg var, jeg var virkelig forundret over at sidde og diskutere med folk, som var over på den anden politiske fløj, men som var overbevist om, at altså, de her mennesker kommer og nasser og tager vores arbejde. Mm. Alle de der sædvanlige ting, hvor jeg var sådan... Men jeg simpelthen ikke... Altså, hvis vi ikke kan tale sammen på det der menneskelige niveau, at vi kan identificere os med, at folk selvfølgelig altid vil prøve at komme et sted hen, hvor de, deres børn kan være sikre, ja. øh, så er det meget svært at tale sammen. Mm.
1: Altså i den debat, der så, så endte jeg jo debatten hos Klemen, <laughs> Hos nogle virkelige nogle blogger, som er ekstremt højorienterede, der stod på den anden side. Og øh, så det
0: blev sådan parts... Øh, ja.
1: øh, men ja. de vidste jo ikke så meget, så jeg var sådan, jeg havde jeg var faktisk rigtig dårlig i sådan en debat, fordi jeg syntes det var lidt synd for dem, så jeg prøvede at passe lidt på dem. Fordi det var for nemt at rive deres argumenter fra hinanden. Så jeg sådan, og de var sådan en lille smule meget starstruck over, og nu var de endelig kommet der ind og sådan noget. Og de havde skrevet så mange indlæg, og nu havde de endelig ringe for Klemen, og man kunne bare se, at de pigede helt vildt. Og så samtidig med, så var de pisse nervøse og deres argumenter holdt ikke, og det ramte mig. Helt vildt. så jeg stod over for ham her, og det var sådan lidt, og jeg kunne godt se, at klemmen han lidt af mig. Og det synes jeg ikke var pænt gjort, men, men, men jeg synes simpelthen det var lidt synd for den her gamle mand, der endelig var kommet i fjernsynet. At han ikke havde bedre argumenter med, så det så, de, så de kiksede lidt for mig faktisk. Altså, jeg 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 burde have sådan, virkelig have haft sådan en der kunne have givet mig noget pep talk, der sagde nu går du ind. Og nu, nu, nu siger du bare de ting, som du mener, og, og virkelig giver den gas, ikke?
0: Det synes jeg faktisk er meget sødt på en eller anden måde, fordi det er så... Øh, altså, når du netop siger det der med det medmenneskelige og sådan noget, og det er jo enormt medmenneskeligt at være empatisk i sådan en situation.
1: Ja, og så også, at jeg blev lidt øh, slået af, at de ikke vidste mere. Ja. <laughs> altså, så, så kan jeg, det kan godt sådan gøre mig lidt paf. Du sådan, har du ikke læst lektier? Altså, det gør man, det gør man i min branche, ja. ikke?
0: Jamen, det, det tror jeg. Så jeg var malplaceret. Jeg har ikke været i klimen siden. Nå, men det er sjovt, fordi øh, klimen har jo faktisk været lidt sådan et gennemgående tema i den her øh, podcast. Netop, det er rigtigt. Jeg har totalt den samme oplevelse med at blive sat ind i en situation, hvor jeg bliver sat over for altså, netop parts... Øh, Øhm, altså folk, der har nogle meget øh, skarpskårne meninger, som jeg, typisk folk, tror jeg har, men det har jeg egentlig ikke. Jeg har nemlig også enormt meget viden på det her felt, og først og fremmest er jeg komiker, gøjler. Så jeg skal jo ikke ind og stå der. Og, og, og det der med, at man er kommet til... Det er netop også min... Jeg er kommet til at sige ja til noget, hvor jeg tænker, det er jo ikke... Øh, øh, og så, du er blevet typecastet. Lige præcis, ja? Ja. Og, og det kan jeg så høre, du også blive, fordi... Altså, der er jo ikke noget galt med at have videnspersoner ind, men der er noget virkelig galt, når man tager videnspersoner, så sætter dem ind som partskilder over for nogen, der ja, har en og holdning. S- og så
1: havde jeg jo sagt til Clem der
0: var nogle ting, jeg, ikke, jeg ville ikke udtale mig om politik, ja.
1: fordi altså, jeg kom som vidensperson, så stillede stille man spørgsmål om politik, så svarede jeg ikke. <laughs> der var jeg helt sikker på, at jeg ikke kom igen.
0: <laughs> men han vil da bare være glad for, at der er nogen, der ikke taler, så han kan få lov at sige noget mere. <laughs> Men det er faktisk lidt interessant, for det er også en af de ting, jeg har tænkt, jeg vil spørge dig om. Det der med, hvor bange er du egentlig for at blive spændt for en politisk morgen? Fordi her fremgår det jo ret tydeligt, hvor du for eksempel står i forhold til debatten mm. om flygtninge. Jeg er meget bevidst
1: om, at man gerne vil gøre det. Mm-hmm. Så derfor der, øh, prøver jeg at, at navigere så godt jeg kan, så, så vidt muligt. Øh, og når jeg skriver. Øh, skriver mine ting, så, så er jeg hele tiden opmærksom på, hvor det her kan ende hen Og egentlig, øh, så synes jeg, at det indtil videre, lykkes mig med at være rimelig neutral. Der er så godt nok, øh, er det Newspeak eller sådan noget? Der er sådan et, øh, et øh, nyhedsmedie sådan på den ekstreme højre.
0: Øh, siger du Newspeak?
1: Ja, eller sådan noget, eller News, et eller andet.
0: Det jeg vil ikke kunst... undre mig, at den ekstreme højrefløj har stjålet ordet newspeak, og newspeaket newspeak. Så...
1: <laughs> Det er i hvert fald sådan noget, der, der, der fandt jeg i hvert fald en artikel, der hed Kustodens øh, Kors oh. Og der var jeg blevet spændt for den ekstreme øh, venstreorienterede fløj, men altså, jeg tror alt øh, omkring venstre, og så altså, vi vil være øh, altså, venstreorienterede for dem. Så jeg har ikke øh, øh, jeg, jeg synes egentlig selv, at at jeg styrer rimelig godt udenom, men altså det vil jo tiden jo vise.
0: Ja, jeg synes egentlig også, og det er også en, en imponerende ting netop også, når du siger, at du har været hævet ind i sådan nogle debatprogrammer, og holdt sig sti rent, fordi der er mange... Men, men siger, jeg synes
1: faktisk i debatterne, så en gang imellem, så folk de er med bare for, at holde, for deres mening og holdning og skyld, og ikke kommer med særlig meget viden til debatten. Mm. Og, 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 det, øh, og det savner jeg jo helt vildt selv. Så det, det er jo det, jeg prøver at tilføre, og perspektiv.
0: Oplever du så også, at du får lov til at komme igennem med den viden?
1: Ja, det synes jeg. Og jeg synes faktisk, at jeg får, får flere, altså, flere flere viser henvender sig, enten for at få artikler, eller, eller klummer, eller den slags. Så, så jeg synes faktisk, der er en ret stor bevidsthed omkring det.
0: Altså, at man, er, man efterspørger viden, som han en gang Nå, men, altså, fordi jeg, jeg synes netop, det er et stort problem, og det er også derfor, jeg synes, det var interessant at have en... en jeg synes, det er jo det er sjovt, at du ikke har læst historie at du har læst Arkeologi. Er der en forklaring?
1: Arkeologi er da meget federe.
0: Okay. Og
1: øh, da jeg som femårig så Indiana Jones, så... Ja.
0: Og min lydmand sagde faktisk også, om vi skulle have sat Indiana Jones-underlægningsmusikken på.
1: Det ville være fint. Den har jeg haft på min øh, iPhone rigtig længe. Nu er det så Game of Thrones. Jeg er sådan lige...
0: Men er det uh, fantasy, er det okay? Fordi er du sindssyg?
1: No. Altså, altså, George Martin, han, altså, han laver øh, det, man kalder historisk mashup. Han tager simpelthen historiske begivenheder og kilder, og bruger det direkte i hans øh, personplot. Men så tager han jo noget fra 1400-tallet. Altså, er det spoiler alert at sige noget fra tredje sæson? Nej. Joffrey Nej. stød, ikke? Hvor han bliver forgiftet. Det er jo taget direkte ud af den angelsaksiske krønike. Og det er en dansk konge, der bliver forgiftet ved et bryllup. Nå. No. Ja, han falder om ja. på den måde. Og det har, er jeg sikker på, at det har George Martin, han ja, det har stjålet. Det er
0: han har også, eller hvad?
1: Nej, ikke rigtigt. Altså no. det her, det er hardcore-kilder, øh, man, man læser. Så øh, det her, det er faktisk øh, knude den store søn. Det er omkring 1043, han falder om, hvor han, har druk, hvor han simpelthen bliver forgiftet, fordi han skal efterfølge sin far, og så er der en anden slægt, der heller vil have den engelske okay. trone, og så, så forgifter de ham.
0: No, det er jo en af de der øh, kongemur, man faktisk ikke har hørt så meget om.
1: Ja, hvis du havde læst mine bøger,
0: Sanne, i stedet
1: for at kigge på Wikipedia, ikke også?
0: Så havde du haft den der. No. jamen... <laughs> så, så, så det ikke er ikke alt fantasy, det, det er kun Game of Thrones, eller hvad?
1: Jeg læser meget fantasy, og jeg læser også meget science fiction. Uh, science fiction, det er lidt ligesom, altså når vi skal regne ud, hvordan man levede fortiden lidt, så synes jeg, det er sjovt, hvordan at science fiction forfatter prøver at regne ud, hvordan man levede fremtiden. Det er lidt den samme øvelse.
0: Ja, men begge dele er jo faktisk uh, på en eller anden måde spejlinger af nutiden. Præcis. Ja, så det er den, uh...
1: Så der er også ligesom, lidt at se altså, øh, forskellige også, øh, feministiske forfattere og andre, der ligesom ligger det indsat at, at man ser som kvindelige ledere. Og sådan. Det er meget sjovt studie.
0: Ja. Øh, og jeg jeg bliver vippet helt af, øh, af det der Game of Thrones. Jeg kunne godt mærke, at det var i virkeligheden, sådan, hvad brænder du for? Det skulle vi nok have startet over på fantasy, for kom helt, anden, helt jeg, har, jeg har
1: lige set Lars Kingdom, den var også okay. Den, den, den bygger på 800 tals kilder.
0: Er det en film eller en serie? Det ser jeg. En serie, ja. som er fantasy? Nej,
1: de bygger på Bernard Commonwealth's bøger om um, Uthred, som er som, som foregår der, hvor The Great Heathen Army, altså danske vikinger, prøver at overtage England og egentlig får etableret et, 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 et kongerige i England, der bliver kaldt Danelagen.
0: Og det er historisk øh, korrekt. Mm-hmm. Men er der ikke mange sager faktisk lige nu, der også trækker på det jo. historiske? Så du må jo være sådan helt i dit de Ja. ja. <laughs> men, men, men så hvor, hvor, hvor fejlfinder bliver du så, når du sidder og ser Åh, oh, det er
1: sjovt. Men altså, jeg bliver ikke sur over dem. Jeg tænker bare sådan, hvordan gør de for eksempel med Viking så Ragnar? Han, han er jo bare pæn. <laughs> det er en til en selv, når man skal lave museumsudstillinger laver en der, der er rigtig pæn. jo føle hvis der er nogen af jer. Det er en lille reklame for Moskou det her men altså ind i øh, sten eller udstillingen <coughs> der er der sådan nogle unge krigere. <laughs> og øh, den ene af dem han ligner rigtig meget en ung Brad Pitt og jeg siger ikke noget men vi var mange tøse på det her <laughs> <laughs> ja. øhm, det var lige et tidspring men altså Ragnar's levende stabeligt tidspring ja, ja. ja. Øh, Ragnar's øh, øh, så den, er
0: i ja, den her serie,
1: Det håber jeg, I er med på øhm, han, øhm, Hele hans liv nærmest Er jo sammensætninger Af alle de bedste historier For vikingetiden ja. Så, så det bliver smækket sammen På 30 år i stedet for 300 år og det er jo ret sjovt at se, hvordan. Fordi nogle af, dem, nogle af tingene, der kan jeg sådan sidde og sige, at den der, den var re- det er sjovt, de har den kilde med. Det var, det var alligevel godt fundet frem til. Men de laver igen det der historisk mashup. De klipper historien op og sammensætter den, så det passer til et dramatisk forløb. Og så havde vikingekvinder altså ikke øring. For helvede. Men ellers er den fin.
0: Nå. No. Ej, hvor sjovt, fordi det er sådan en ting, man vil, altså, hvor man ser rigtig mange, hvorfor havde de ikke det? Ved du det?
1: for de ikke havde det. Mm-hmm. Vi finder dem, ikke?
0: Så det, det, du i virkeligheden siger, det er, at vi har endnu ikke fundet et bevis på? Ej, vi
1: har rigtig mange grave. De har sådan nogle ting længe nede ved Østersøen. Der har de sådan noget ting i håret, men ellers så, nej, de har ikke uh, huller i
0: Nej, men det, det er jo netop, du vidste, at det, det er jo det, der er så interessant med historie. Du kan jo sige, at vi har fundet det her, men du kan ikke sige, hvad det betyder, at de har fundet det altid jo.
1: Nej, det er vi ret godt til.
0: Men ved du så, hvorfor de ikke havde huller i
1: jeg tror bare ikke, det var en del af, af det udtryk, man havde. Det var ikke del af den måde. Man havde heller ikke diademer og sådan smykker i håret. Det havde man nede i Byzans, Konstantinopel, der, øh, der var ligesom, den tids øh, Paris og supermetropol. Øh, der havde man sådan noget omkring hovedet. Og, det, og, og det, sådan, det bredte sig lidt op, og jeg havde lidt af det på Bornholm, men der stoppede det også. Ligesom.
0: ja. De har også altid godt kunne lide at gå med mærkelige ting på hovedet, <laughs> siger vi. Nå, men det, fordi, det slår mig lige, vikingerne, var, det ikke, var de så selvskamferende, altså sådan tatoveringer og, og sådan ellers? Heller? Ja, vi
1: har øhm, nogle krigere, der for eksempel har øhm, filet sådan, sine tænder sådan på tværs. Det er ekstremt smertefuldt at få gjort og der har vi... Altså
0: ikke sådan, de bliver spids, men de bare sådan, der bliver...
1: En fure i, og så kan man farve den i, med blod eller sort eller sådan noget. Og det er sådan en måde at vise, at, at man var skidelig glad. Og så også, at man tilhørte et, et bruderskab. Jamen, altså prøv at forestille jer, at, at det, du lever af, det, du kan komme frem i verden med, det er krig og kamp. Så det der med at være brødre i krig, og vise... Altså en af de fordelene, vikingerne havde på slagmarken, det var, at de var bange for dem fra start. Og det spillede de jo, eller det var noget, de spillede op til. Både deres klædedragter, den måde de udsmykket sig på, så selvfølgelig forskel på at være viking, der blev hjemme i Randers. (laughs) Og passede sin farm, og egentlig ikke rejste så meget. Og så dem, der levede af at tage ud hver sommer og plønder. Og dem, der ligesom levede af at tage ud, de har jo helt klart... Udsmykke sig på en særlig måde, og haft en særlig måde at se ud på. Jeg plejer at sige, at hvis vi tager æ, Pirates of the Caribbean og US Marines på putter en vikingebåd, så har du sådan noget hvad der mødte æ, æ, Vesteuropa.
0: Det er sjovt, for det, det er lige præcis, det, når du siger det, der får mig til at tænke på, at vi sidder jo lige i nordvest og optager den her podcast, og sige, at vi har bandekrig uden for dørene.
1: Ja, og det vil sige, altså det, der var smart med vikingetiden, det var, at man tog jo bandep- Grine væk og udenlands,
0: ikke? Ja, nu har vi dem. Men, men de gør jo det samme. Altså, det er fuldstændig den samme logik, det der med at udsmykke sig på en måde, mm-hmm. der signalerer over for vores fjender, at de Og farlige. det er
1: altså rigtig sjovt, fordi sådan noget, det sidder jeg jo og tænker, når jeg ser tv-avisen. <laughs> når de kommer og med deres tøj og sådan noget, så tænker man, at ja, det kunne jeg have været hvad som helst. Og jeg synes egentlig, de er lidt søde. Men altså...
0: <laughs> du, du er generelt meget god til, synes jeg, at omfavne dem uh, helt, over, helt over på den anden side af... Uh. Ja, normalt. Det
1: er faktisk. Jeg, jeg, var, jeg, havde, jeg tænkte også om En gang da jeg var barn Om jeg var et dårligt menneske Fordi at jeg egentlig synes du var synd for bjørnebanden Så det er noget jeg bruger med, med mig <laughs>
0: det Er noget du bruger overhovedet i din, Altså du, tænker du på det I din forskning altså sådan at have... Overhovedet
1: ikke der, 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 der har jeg det ikke Nej, Nej.
0: Der er du ikke bange for at lave dom på Nej øh, de det, det er
1: noget helt andet okay. altså, men, men jeg er sådan lidt øh, Når jeg er sådan uden for min comfort zone Så er jeg sådan lidt øh, tænker meget på modparten.
0: Jamen det er jo helt, altså du, det, det, du er den første og eneste gæst i det her program, der nogensinde har været så, alle andre var sådan, fuck lort. Vi sidder bare <laughs> hater på. Uh, en ting, jeg faktisk godt kunne tænke mig at vide, var, uh, uh, jeg lige ved at du selv delte det her link, jeg tror faktisk, det var fra din uh, Facebook-side, jeg så det, men der er gjort et øh, ret interessant fund i Tyskland for ganske nylig, hvor har fundet et tandsæt fra, øh, hvad der tyder på, at være et skelet der er ældre end det hidtil ældste. Ja. Oh, de
1: siger i når de gør det der. Hvad, <laughs> hvad <er> i <irriterende? laughs> jeg havde jo lige skrevet to bøger, hvor jeg skrev, at mennesket var 3,2 millioner år gammelt, i hvert fald. Lucy, som er den første menneske, der rejser op på to ben, og så når bogen går i tryk, så finder de et eller andet fucking fund, <laughs> som gør, at jeg skal til at skrive det hele om. Men det værste var, i historien om Danmark, ikke? Der er der kålbjerg og jeg har skrevet. Og jeg, er, jeg kan godt lide, at kvinder får plads i historien, så jeg har gjort hende både til fisker og jæger, det ene og det andet. Så en uge efter manuskriptet er gået til tryk, så skriver forskerne, Juhu, han var en mand. Fuck, jeg var træt af det mand. Ja, øh, ja. nu er der så kommet anden udgaven, så der, der er der sådan en note.
0: Note? Nå det er der at finde i virkeligheden, men tegn selv overskæg. Men til gengæld har det jo så fundet ud af flere af de der, <laughs> at flere af de der vikingergrave øh, i England er faktisk kvinder, øh, de, de kriagergrave, som du ah, har s- var det Sverige? Ja. <laughs> Jeg synes i betragtning
1: af hvor sød du er over for folk som ikke, Ja, men dem jeg, dem, dem, jeg synes, jeg kender lidt,
0: det er noget andet. Nå, okay.
1: Og vi har jo været på optagelse sammen, så. Ja, ja.
0: Jamen, det er også i orden. Du, altså, jeg synes jo faktisk, det er ret vigtigt, at man, man retter folk i deres uvidenhed. Så jeg, jeg er ikke, jeg er ikke ramt, så ramt meget. Nej. Nej. Men jeg har, altså, det, jeg egentlig prøvede at sige, var, at der, hvor de så blev fundet hen... Øh, men du får lidt oprejsning på, at de jo har fundet ud af, at flere af de vikingegrave, som de har regnet med, var kriger, men viser sig kvinder. Ja, og de ved jo så ikke. Det er jo det, der, jeg synes er interessant. Nå, du
1: tænker, det angelsaksiske materiale, som bygger, underbygger teorien om den kvindelige kriger i Sverige.
0: Ja. Yes. Det var, det var præcis den teori, jeg henviste. <laughs> uh, nej, men jeg... Uh, det, jeg faktisk synes er interessant, er... Okay, her kommer det. Det, jeg prøver at sige jer, at øh, når der bliver f- Man havde øh, indtil for... Øh, man fundet de her... Nu synes jeg, hele publikum er på Jeanettes hold. <laughs> <laughs> indtil for ganske nylig havde man... Øh, hver gang man fandt en øh, kriger vikinge så havde man bare automatisk ud fra, at det var en mand, fordi det er jo folk, der bliver begravet med våben, er mænd. Men så har man så begyndt at lave nogle, rent faktisk nogle gentester og sådan noget på de her skeletter, og så fundet ud af, at nogle af dem var faktisk kvinder. Men sagen er, at man ved jo ikke, om folk er krigere, bare fordi de bliver begravet med deres må. Mm. Så man kan egentlig ikke konkludere det. det er så det der er mange sådan lidt små feministiske begejstrede typer, der godt kan lide sig og sige A, alle de her vikingekriger var i, eller mange af dem var i virkeligheden kvinder, og Vikingerne havde kvinder med. Men det er jo, det, man, det er jo nemlig det, man ikke kan, men man kan jo heller ikke ligesom man ikke fra starten af faktisk kunne konkludere noget som helst. Og det er, det, jeg synes, man tit gør i. i, i for det er jo også er en del af dit arbejde, der man mm. finder et eller andet, og så skal man lige hæfte en eller anden konklusion på. En af mine store personlige kæpheste, det er nemlig, når man, man kobler fra et eller andet i forhistorisk tid til noget, der passer med noget, man gerne vil fortælle i dag. Ja, det er rigtigt. Øh.
1: Og den rører vi også ud i, fordi jeg var, også, jeg var svært begejstret over at krig og graven for Birka, var en kvinde. Altså, der var vi sådan lidt. Ja, vi tænkte nok. <laughs> <laughs> øhm, men... Øhm, så blev der jo den her diskussion om, om hun virkelig havde været aktiv kæmpende på slagmarken. Men vi, øh, og man kunne ikke se nogen spor af frakturer på hendes knogler, så på den måde kunne man ikke se, om hun havde været i kamp. Men altså jeg vil sige, for en pilespids. Hvis man finder en pilespids øh, i, en, i et skelet, så er der to muligheder. Enten blev vedkommende skudt på rigtig tæt hold, eller så var det en meget, meget dårlig øh, bueskytte, fordi man skyder netop udenom knoglerne i bløddelene, hvis man er effektiv. Ja. Men, men så var den her diskussion, om hun, det var bare symbolsk, om hun var lagt ned i stedet for hendes mand, som var død på slagmarken. Og så havde man så slået kvinden ihjel i stedet for. for ligesom. Altså det lød ligesom som en teori, der gik mange omveje for at give en anderledes, eller en alternativ teori til, at det var en kvinde, der lå, som var kriger. Men det, som jeg jo har arbejdet med i fortidens slagmarked, der er at jo kigget på krig siden stenalderen. Og for eksempel i bronzealderen i Danmark, der taler vi for 3.400 år siden, der blev en stor del af kvinderne begravet med dolk. Det vil sige bevæbnet. Det er helt unikt i Europa, at kvinder bliver begravet med våben. Og det sjove er, at nogle af de her våben, de er, dolke de er ret lange, så den samme type dolk i en mandskrav hedder Kortsvær. Og mm. <laughs> så altså hedder det en dolk i en kvindegrav, ikke? Så allerede der ligger man noget over. Øhm, senere for eksempel ved Sortehavet i Ukraine og sådan noget, der har man fundet fra jernalderen, de her amazonkvinder, man kender fra, fra myterne, de græske myter, de levede rent faktisk, man har fundet over 140 grave med kvinder, og der har de eddermængel fået tæv. Altså der kan man se, de har brækket knæ, smadret arme, og de har virkelig været direkte i kamp. Så at man finder nogle, altså når man vikinge vikingekvinder, som er udstyret med våben, er faktisk ikke så mærkeligt, fordi det var et gennemmilitariseret øh, folk. Og der er også de skriftlige kilder, der øh, beskriver kvindelige krigere. Altså øh, tilbage til England, Alfred den Store, som faktisk stoppede invasionen af The Great Heathen Army i midten af 800-tallet. Han statter Edelfred, hun kæmper otte år imod vikingerne, indtil hun dør på slagmarken. Så vi har altså at gøre, men vi har også historiske fortilfælde med nogle kvinder, der er blandt eliten, der kæmper. Så, øhm, så jeg synes det er nok, der er belæg for, at det, det er en, en ja, rigtig det, kriger, vi har liggende der.
0: Men det er jo netop interessant det der med, at, at, at man er meget lidt villig til at gå til den konklusion, hvorimod man har jo tidligere ikke haft noget problem med at konkludere med det. Altså, det, er jo det.
1: Ja, men det er også fordi, det sociale medier giver jo egentlig mange stemmer, og på den måde, så, så kan man også følge en diskussion, hvor det egentlig er en principiel teoretisk øh, diskussion, som man plejer at have i auditorierne. De rykker ud på Facebook. Mm-hmm. Øh, og det er både sjovt, men det giver også måske lidt misvisende, fordi at, øh, de konklusion, den konklusion, som egentlig stod i tidsskriftsartiklen om den her kvindegrav, mm-hmm. øh, holder vand, synes jeg. Og de argumenterer rigtig godt, men på, på Facebook, så er der alle mulige og mærkelige synspunkter og sådan noget.
0: Jamen, og det er netop det, som jeg synes er, altså, er jo altid farligt ved dit fag, og som du også siger, det der med, at når folk er historieløse, er det måske ikke nødvendigvis, fordi de ikke ved ting, men fordi de vælger ting ud, ja. som så bakker deres synspunkter op, og det er jo, på en eller anden måde er jo også, hvad kan man sige, det er jo næsten ikke muligt at have dit fag, uden at, at folk vil ligesom, Ja. Og det er jo det,
1: som der ligesom er Men, men, men det, det er den videnskabelige præmis Er egentlig At diskussionen og, og uenigheden Driver os tættere og tættere på sandheden
0: det, altså, Og det kan jeg mærke at Du tror altså, fordi... Ja, jamen, det
1: er jo en, en del af en proces Videnskab er altid en proces Og samtalen og diskussionen er også del af den proces Hvor vi så korrigerer hinanden Og bliver klogere og en gang imellem så, så sker det at man finder nogle tænder i Tyskland
0: Ja <laughs> Som den, viser
1: sig... Og den... Skal vi vende tilbage til den, eller...? Ja, men
0: til... Fordi jeg nævner den, fordi det fik mig til at tænke på, at det var sådan et eksempel på noget, som faktisk nok kan blive en rigtig nasty fætter, afhængig af, hvad køn det nu viser sig at være, hvis vi kan finde ud af det. Fordi at øh, Out of Africa-teorien om, at vi alle sammen er udvandret for Afrika, mm-hmm. øh, jo har sådan en dejlig bedæmpende effekt på racisme. I med, vi jo ja. er alle sammen ens og sorte til at starte med. Men hvis det nu viser sig, at vi i virkeligheden... Eller indtil videre, teorien viser, at vi stammer fra Europa. Så tænker jeg bare, at der er nogle sådan lidt ariske typer, der godt kan lide at bruge den. Yeah. Bekymrer det der ikke, at der ikke kommer rigtig. sådan nogen fund?
1: Fordi man har jo også, det, har man, det siger man jo også om dna forskningen at, 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 at det kan misbruges. Øh, I hvert fald inden for mit fag, og inden for biologien og DNA-forskningen, er vi godt klar over, at der var nogen i 30'erne og 40'erne, der ligesom misforstod noget omkring videnskaben, som, som endte i folkemor. Så øhm, jeg tror, de typer vil altid misbruge, uanset hvad. Øhm, og, og det her med, at man kan sige, at, at, at man har fundet de her tænder, som måske, som er syv millioner år gammel, som måske tilhører en menneskeabe. Den ligner meget Lucy's tænder, som var den abe, der stod op. Øhm, men der skal meget mere til end det. Altså vi er bare ved at kunne forstå fraktioner af, af den her udvikling.
0: Jamen, det siger du som forsker, men, men du er ikke bange for, at fordi du netop... Altså, vi ved jo, hvor meget videnskab... Men vi bliver nødt
1: til at bekæmpe den slags med oplysning, og netop siger sådan, er det ikke Og være dem, der, der har den bredeste formidling og bredeste fokus, og så øhm, de andre skal tease i
0: el, fordi det har ikke noget på sig. Mm. Nej, det kunne, vi jo, det kunne vi jo håbe. Men øh, ja, en, en ting, jeg kan lige komme til at tænke på, på et tidspunkt læste jeg, at der findes øh, et eller andet museum, jeg tror faktisk, det er i USA, hvor man gemmer de ting, man ikke kan få til at passe ind i de, den historie, man har besluttet.
1: Jamen, altså det, mit yndlingsmuseum er i Kentucky. Det er sådan, hvis du kender til kreationisme-teori. Mm-hmm. Det her med, at videnskaben er ok, men det er ikke gud, der skabte det hele alligevel. Der har man sådan en... Børn er jo rigtig glade for dinosaurer, og så har man sådan en, en dinosaur ved en sø, og så sidder der et, en, en hvid baby ved siden af i en pampers. Fordi mennesket har levet på jorden altid. Og det er sådan en videnskabsformidling med den der, der hænger ved. Altså, mennesket har været uændret i sin form i Guds billede siden for 4.000 år siden. Jeg har sådan tænkt på at spørge dem, hvordan de så får dinosaurerne ind. Men det tror jeg nok, de har en forklaring på.
0: Ja, der tror jeg altså også, de er virkelig cherrypicker, fordi det er jo det ekstreme eksempel, men det her, jeg tænkte egentlig mere på sådan noget med, at der åbenbart er fundet sådan for en metalkugle, som er 4.000 år gammel, og der er ikke nogen, der kan forklare den, så derfor så bliver den ikke rigtig udstillet nogen steder. Ja,
1: Ej, men det er måske også, fordi den ikke har dens, dens fundkontekst er usikker, som vi siger. Men der er faktisk rigtig meget sjovt med det, som på svensk, svenskerne kalder det alternativ arkeologi. Det er den her pseudo hvor man gerne vil koble alt for, for rumvæsener til alt muligt andet til mærkelige objekter, og har mange forskellige teorier jeg tror nok, den der cool hører under det.
0: Jamen, det er netop, fordi der er nogen, der gerne vil koble til, til, til noget mærkeligt, men man ja. gør man egentlig, når man finder noget, man ikke, simpelthen ikke kan få til at passe ind i den historie, Jamen, tit,
1: tit når man tøver og ikke vil udstille det, så er det simpelthen fordi, at ø, oplysninger om, hvem der har fundet, og hvor det er fundet, er for usikre, så vi kan ikke vide, om det er en, der har stået og lavet det hjemme i sin køkken okay. for at lave et landfedt. Og så Så altså, vi har jo eksempler, for eksempel fra Tyskland, hvor man har fundet et fantastisk fund fra bronzealderen, som man tror, der var direkte handel ned fra, fra Middelhavsområdet. Øhm, og der var sådan nogle guldkroner og noget rag, men med men nogle inskriptioner, men, men, men den der guldkrone var afbildet på ravet, og det så for fint ud lave i raget, noget, sådan ligesom, og lavede i raveet, og guld var ekstremt rent, og så fandt man ud af, at der var en lokal tandlæge, som var helt vild med arkeologi og gerne ville have, at der var kontakt med Middelhavsområdet. Og den reneste form for guld, det finder man faktisk, det er tandlæger, der kan få fat i det, det der bliver puttet i munden. Ikke? Og så var det der, de der gamle tegn, det var lavet med tandlægebor. <laughs> øhm, så der kommer altså en gang imellem, og der er også, øh, altså fra Nationalmuseet var der også en, en historie, hvor der var nogen, der havde lavet en efterligning af en ravbjørn. Så der er nogen, der bare, som skulle være fra stenalderen, men som var ny, hvor man bare rigtig gerne, inden bare vil se, om man kan snyde os fagpersoner. Det kan de ikke. Nej. Øhm, eller så også bare fordi, at man så gerne vil have noget, at skulle være sandt, at den her teori skulle være rigtig. Mm-hmm. Men lige
0: fristes til at lave lidt beviser selv, ikke? Ja, men, og igen så er vi jo tilbage ved den politiske debat i dag, synes jeg. <laughs> men faktisk, vi er ved at være ved vejs og øhm noget, jeg altid glemmer for sagt i starten af den her podcast, er jo, at den her samtale er ment ligesom det intelligente damebladsinterview. Altså en samtale, som det tit er, når man bliver interviewet til damebladet, enormt spændende. Og når man så læser det, der kommer ud af det, så er det ikke spændende. Øh, så er det mere sådan noget, hvor længe har du været sammen med din mand? Øh, 10 år. Eller gift, og så er der så det løs. Okay. <laughs> øh, men øh, jeg vil gerne øh, få ligesom op. Du svarer bare, det er fedt. Og du har også, har også to børn, ikke? Jo. Ja. Øh, og øh, kan du få din karriere og din øh, morhed til? Nej, det, øh, det skal vi slet ikke ind i. Øh, Det er i virkeligheden, jeg har et helt banalt, helt spørgsmål spørgsmål, som jeg altid slutter på, nemlig om du har et godt skønhedstip. Ja. Yeah.
1: Det har jeg faktisk. Og det er min mor, hun øh, er uddannet farmakonom, det man i gamle dage har for apoteksassistent. Så øh, da jeg var blevet 15, så kom hun med en ansigtscreme, og så siger hun, det skal du begynde at smøre i hovedet, jeg var sådan lidt, hvorfor? Fordi, at det er det bedste trick, jeg kan give dig. Så hun insisterede på, at jeg smurte creme i hovedet hver eneste dag, og i dag, hvor jeg egentlig nærmer mig de 40 og har forpausende få rynker, så vil jeg sige, tak mor. Til jer, der ikke husker det fra 16 år Så, så bare små lidt ekstra på
0: okay. Det er ikke en bestemt <laughs> creme, det er bare creme
1: Det er fugtighedscreme Hvilken øh, som helst, bare det giver fugt til huden Så er det sådan lige meget
0: Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, at du går op og ned og gravballemanden hver dag Så du må lidt
1: <laughs> han, han har da også sin egen lotion <laughs>
0: ja. Selvfølgelig
1: har han det. det Han skal jo have et
0: <laughs> har simpelthen en lotion, I smører gravballemanden ind i
1: Jam, ellers, hvordan tror du ellers, han holder sig så pænt? <laughs> Og det beviser jo. <laughs> Og det beviser min pointe. Ja, præcis. Siger netop
0: bare at være tusind tak, fordi du de, har lyst til at være med.